0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
3: snackar handboll. Idag är det ju då premiär av... Vi snackar handboll. En äkta premiär. Den första sändningen som jag, Robban Sätterqvist... Och jag, Dagge Lundin... ...gör det här tillsammans. Vi har en att vi ska vara på den breda marknaden, vi ska jobba med eliten vi ska titta på bredden, vi ska titta på landslagsverksamheten vi ska försöka hålla kontroll på våra gäster och det är allt från damtränare, seniortränare, ungdomstränare och så vidare och så vidare och då kör vi igång och det här är då premiäravsnittet Vi snackar handboll
2: Ja. Och eh, mitt krav för att vara med här, det var att eh, jag sa till Robban när han frågade mig att Ska jag vara med? Ja då ska Stockenberg köra första avsnittet. Så nu kör vi Stocken.
3: Andreas Stockenberg, vem är det? Ja,
4: det är jag som ska svara på det.
3: Nu ska du prata.
4: Ja, jo. Nej men det är väl en... Ja, om jag ska beskriva mig kort så är jag väl jag vill tillägna mitt liv till handbollen. Men jag är ju en 39-årig kille som har rest runt och bott i olika städer de sista 17-18 åren. Bodde de 22 första åren i Eskilstuna. det jag har varit ja, involverad i handbollsklubben Eskil eftersom min farfar var grundare. Och därefter så var man både domare och ledare och ja, jag hade en kort dålig handbollskarriär också. Men jag spelar faktiskt en g final, Det glömmer man lätt. Men det är väl på senare tid som man ja, har blivit liksom, ja, lite mer... Ja, att folk lärt känna en liksom, genom ja, de olika laget man har haft. och så där. Men man kan väl säga så att jag har ja, haft en ganska krokig och brokig väg till där jag är just nu. Mm kan du, man väl lugnt säga.
2: Man skulle väl kunna säga att du bitvis vuxit upp i Eskilstorans sporthall med Hasse Lee och din parsa. Du nämnde det själv att han grundade Eskil. Har jag tolkat det rätt så fick ju du hänga med. Ja,
4: alltså det var, det var ju lite så att jag var liksom pappas pojk. Mamma var väl trött på det där med handboll. Liksom, även om hon Håll på i sin ungdom och sådär. Och farsan liksom levde i bygnet runt med ja, hand mot klubben då. Då var det ju liksom, jag, jag fastnade väl ganska tidigt. Liksom. Så jag hängde väl efter skolan, efter jobb i de här 22 åren så hängde jag väl i sporthallen ja, till 10 på kvällarna. Så jag, ja, man har ju varit med om det mesta där i den gamla fina eh, arenan.
2: Han, du vet skolan nej. ändå.
4: Nej, jag kan väl säga så här. Och det är väl... Det är en ganska, tror jag en ganska viktig sak. För många tror att man är liksom en... En pajas och ganska korkad. Och, och sådär. Men det folk jag vet om mig är nog att jag är... Alltså de som känner mig vet att jag är jäkligt... Alltså allmänbildad och jäkligt sweet-smart. Eh, sen äh, tyckte jag aldrig att Matte Seva var något intressant så. Jag, skevt i fysiken för alltså jag visste att jag aldrig skulle bli någon liksom, kemist eller något sånt där. Liksom. Där, jag, ja, där jag har velat vara bra på, har jag varit bra på. Liksom. Och det, det tycker jag faktiskt är ganska viktigt att understryka för ofta så blir det liksom att den eh, hetlevrade den karismatiska den, eh, ja. Alltså, nu för tiden sista 10-12 åren så ja. Ofta så vet jag precis vad jag säger Och tänker och tycker Och i många fall så är det ju Mycket för att provocera De här som ska vara så duktiga Framförallt då inom handbollen
2: Ja eh, Skrönan om dig Säger ju att du är en överlevare eh, Som skulle kunna resa till Mallorca Med en hundring på fickan eh, Är det så? Ja,
4: alltså det är ja. Jag tror faktiskt att den gröna stämmer ganska bra, men ja, kanske inte riktigt, men ja, men det ja, ja jag har hittat ett sätt att överleva och det är nog många som trodde att den där lilla halvtjockisen från Eskilstuna, han kommer aldrig bli in och han tycker och tänker om folk och han har sina åsikter och så, men ja jag ändå uppnått det mesta som går här i, i alla fall inom svensk kambol som, mm. som ledare. Uh, och det kan fan ingen ta ifrån jag ju, och jag har gjort det på mitt eget sätt, det är ingen jävel som jag har inte liksom kliat någons rygg eller stött ja, upp tungan i någons röv för att, för att komma dit jag är just nu mm. och det är, det är något jag är jäkligt stolt över Feel the heat Feel
0: the fire På Restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit!
5: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från handboll sverige Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
1: Jessica på Landsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Landsförsäkringar i
0: Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family länge lever föreningslivet.
2: Vi snackar handboll. Uh, 90-kullen. A-pojks oh, finalspelet i Eskilstuna.
4: Mm. Uh, det är nog min tyngsta förlust någonsin. Uh, berätta ja, berätta
2: lite fritt från hjärtat.
4: Nej, men att alltså vi... Alltså så här var det. Vi hade väl dominerat den här 90-kullen. Vi hade vunnit i b 1 och Visserligen blev vi av med några till ja, på då Martin Adolfsson hade gått i underred och, och, och sådär. Men vi hade väl ändå ett ganska bra lag och var ju fortfarande ganska bra. Eh, och var väl kanske till och med favoriter till att vinna. Det var ju hemma i Eskilstuna då. Eh, men sen var ju hade ju fått Mattias Axelsson och någon spelare till. Från Istans, som var ganska bra. Så de hade ju kommit mer och mer och flod man hade tagit över och som ledare. Så det var typ jävla lyft. Och sen var det ju så att Guijs fram till de var a hade en tre-fyra lag. Guijs röd, Guijs vit, Guijs blå. Och sen såg ju de ihop de där och så kom Sakrisson och någon gubbe till från Ischa. Och... Eh, så de var ju jäkligt bra. Och sen, ja, vi, vi har en bedrövlig helg där. Vi börjar i öppningsmatchen och förlorar mot Guijs tror jag. Vi är helt chanslösa. Uh, och sen förlorar vi två andra matchen med och sen på något sätt går vi vidare på målskillnad och så vinner vi semien och så får vi gå i finalen igen och den matchen är ju stenhård uh, men, men där de drar det längsta stråten och det som jag säger, jag har varit med om efterfinaler och, och och så vidare men det är fortfarande den matchen jag aldrig har sett igen på video liksom, den vill jag i stort sett bara förtränga men det som var roligt med det här det är ju alltså hur Eskilstuna är som Liksom När matchen spelar sen finalen så är det ju över 3000 på läktaren. Även för fast Sportalen mm. tar in 2-6. Mm. Och det är ju det som är unikt. Det kommer ju aldrig ske igen på en ungdomshandbollsmatch. Ja, nu har de gjort ett stort event men här i Uppsala och sådär det är ju inte 3000 på, på finalen. Liksom.
3: Nej.
4: Så det är, och det här är ju då spelar ju pojke sen för sig en helg liksom, I Eskilstuna så det, Ja Det, 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 det är ju där som De intrycken man har med sig Och där man tar med sig från det där Men sportsligt så hade inte vi någon jättebra helg där så. Även om mm. att vi tog ett SM-till innebär Så det är väl ja, På den vägen ja, Det är väl så jag kommer ihåg det här Kort ähm.
2: Kort efter den här tiden Så eller kanske kanske parallellt, så började du döma också. Eh, du, du dömde med med Line va? Stämmer det?
4: Ja, alltså vi... Vi, ja, vi var väl både ledare... Alltså, även när jag spelade det åren så började vi lite som ledare för... Ja, små, smålag, ja. liksom och sånt där. Så sen... Ja, vi... Vi Roliner och jag vi var väl liksom lite vi, vi nöjde oss inte med det utan vi, vi började döma också det gick ju också ganska bra liksom. vi, vi steg ju i graderna Och, och sådär liksom. ganska, ganska Jag tror vi dömde det då Alltså nuvarande allsmänskan Som 19-20 åringar redan mm. Så det gick ju ganska snabbt där. Varför blev det ingen domarkarriär? Ja, det var väl mest att vi, vi Sluta som domare. Så då dömde jag ett och naff och Som var, hade varit toppdomare i Sverige. Och han ställde upp ett åba för att jag skulle ha någon att döma. Mig. Men vi, vi hoppade ju av. Jag tror han till och med liksom... Ja, vart, om han varit värvad till undered och flytta ner till Göteborg. Så det här bröts eh, ju då. Liksom. Så det, ja, då var det ingen mening med att fortsätta. Och det fanns inga i min ålder i stan liksom. Så man kunde liksom nå någon framgång. Med. För det ja, man är ju där. även fast man är domare så vill man ju bli det. Mm. Jag, jag är ju av den att jag vill vinna vad jag gör. Om jag så spelar tre knuff på julafton så blir jag sur om jag tossar. Och det ja, kände jag väl någonstans som domare där att nu försvann det, nu, nu, nu kommer det, ja, jag inte hitta någon domarkollega som är tillräckligt bra för att vi ska kunna fortsätta vandra upp Men det var jävla roligt tid och vi hade jäkligt roligt. Dömde några sådana här i UF-slutspel och lite eh, vad dömde vi med. Sverige i dömde vi pojkar 83 fast vi var födda 80-81 själva. Mm. Uh, ja, och så mm. det, ja. det var det var kul att döma men det, liksom, ja. det kändes som att vi inte, ja, när vi slutade så, så dog det lite för mig men Mm.
3: Jag, jag, jag minns faktiskt mycket väl eh, både dig och eh, Viroleinen och eh, Magnus Bergström och Alf Åteg. Det var ju också så att eh, Eskilstuna och runt omkring det fick ju fram eh, många domare eh, under ett och samma brede. Mm. Eh, vi... Nej, men där, det,
4: där kan man väl säga att det var väl för att det var en i Eklahamnskultur och alla och något hade en ansnittning till handbollen i, i Eskilstuna. För ska man se, säga så är ju det den enda sporten förutom de här sju som åker Fedway ute i Grön Dal i Eskilstuna så är ju handbollen den enda riktiga elitidrotten. Nu på senare år har ju United idag fotboll kommer upp och sådär. Men annars så, det fanns på handboll. Ofta så är det ju i de här eh, städerna så är det ju fotbollen som är störst men det är, i Eskilstuna så har det inte varit så Sen, ja, och får man de största talangerna liksom de, de som har bäst bollsin och de som har bäst speltinn och så kanske de inte riktigt räcker till som spelare så blir de domare så blir de jäkligt duktiga därmed det är väl så jag tror att varför det fanns många bra domar för Eskilstuna också mm.
3: Vi släpper det vi går ja.
2: ja, vi flyttar vidare lite. Ehm... Vi snackar handboll. Så småningom stocken så, så lämnade ju du Eskilstuna. Ehm... Det blev Märsta. Det blev Allingsås. Ehm... Det blev Alstermo efter det.
4: Ehm... Nä, efter Allingsås var jag tillbaka och så körde du och jag ett år.
2: Ja just det. tillbaks till Märsta och, och så vidare. Berä, ja. Berätta lite om de åren. B börja i Märsta.
4: Nej men man kan väl säga att jag var inte alls mogen egentligen för att flytta. Alltså jag visste inte vad liv handlade om. Jag drog, vad var jag? 22-23 år kan jag ha varit då. Det måste ha varit 2005-6 eller?
2: Ja, det kan ha ja. varit
4: skitsamma. Men jag, jag var aldrig för mogen. Jag ja, gick på miner på miner, fästa med spelare. Eh, ja, jag, ja, jag var helt enkelt för ung och för oerfaren för att egentligen ha ett lag. i ja, Det var ju allt mänskligt. Liksom. Mm. Och där lärde man ju så jävligt mycket liksom vilka miner man inte skulle trampa på och så där. och det, det ska jag också göra tydligt för att jag har gått på mina miner. Jag har gjort mina misstag och det gör jag fortfarande ibland. Um, men på något sätt så har jag alltid stöttat tillbaka för min kärlek till den sporten och för att jag någonstans tror att min kunskap och min... Det finns det ingen som har varit mer timmar i en idrottsfall som är 40 år liksom. okay. Um, och där tror jag Någonstans jag har en fördel att Jag, jag har sett ledare Som Ingrid Nell och Claes Hellgren Och äh, min farsa då, Som kanske är min största instrafför Klasse Karlsson och så vidare Och så vidare liksom. jag, jag har sett många ledare och försökt liksom, På något sätt ja, i Deras bra sidor Men samtidigt hitta min egen grej Och det har jag väl gjort nu På, på senare år liksom. Det var väl någonstans där jag började växa upp var ju Alinsås när jag fick Robert Vedberg. Liksom.
2: Tänkte inte just komma till det. Mm. Du, du äm, efter äh, året i Märsta... Så Nej, två år i Märsta. Ja, två,
4: jag var kvar ett efter, Ja, två år, år i Märsta. Så,
2: ja, så ja. hamnar du Alin Alinsås och kommer i kontakt med Robban. Robban Vedberg. Äh, ja, alltså
4: det var, det var, ju, det var ju faktiskt... <laughs> <laughs> alltså det är ju lite kul För det var ju faktiskt att han, Christer Hällström som då var sportchef såg oss ner in och GSM i Allingsås och tyckte väl om Mitt driv och mitt engagemang Och då ska man veta att då hade jag mig Till den resan så jag fick åka tåg ner själv
2: Jag minns kom... att jag ringde dig på morgonen där Och ja, vi knackade på precis. fönstret så
4: Det är ju men... <laughs> också en av mina liksom att ja, Jag var inte mogen för Jag tyckte det var roligare och festa än och, komma ja, i till samlingar och sådär. Och det har man ju lärt sig genom åren att det funkar inte. Det var väl någonstans robban där som lärde mig det där och gav mitt jävla förtroende. För jag, jag kom ju året, eller jag kom samma år som de vann nästan guld så jag fick ju vara med de här sista tre, fyra veckorna och flytta ner till liksom när de tog det här oväntat guldet 09. Ah. Sen hade jag sån jävla bondarösa så jag ett fick ju vara med A-laget nästan direkt. För att assisterande tränare... Jag skulle ju vara junioransvarig och ha b laget liksom. Och sen... Ja, vara lite ungdomsansvarig där nere. Men jag fick ju vara med A-laget direkt och fick vara med i Champions League och allting för att assisterande tränare skulle bli pappa. Så han var ju borta jättemycket, Daniel Larsson. Då. Ja, det det. <laughs> och ja, på något sätt... liksom Det var väl kan man väl säga att det var väl där det startade liksom, min framgång. Innan dess så hade jag nog varit den här jävla skitungen och ja, lite pajas och, och så vidare. Eh, men det var ju, ju Robban han såg väl något i mig och tog hand om mig jävligt mycket. Det var väl ja, har, du, har, du, liksom har, du,
2: har du kontinuerlig kontakt med, med, med Robban nu som är Nej. Högsta alltså, vi,
4: är, Ja, vi ringer varandra. Det var ju även han som plockade till mig. Men det kommer vi till tillsammans. Vi trivdes ihop på något sätt. Jag tror han... Jag tror han är en jävla duktig ledare. Och han är en jäkla duktig. Men jag tror att jag hade det som han inte riktigt hade. Liksom det här att kunna... Liksom driva på ett lag dagligen, liksom, jämt hela tiden. Mm. Uh, och det, det tror jag han såg i mig att fan, den här killen han är ju fan grum på det här. Liksom. Han kan få liksom, elitspelare, han har liksom, tränat alls ett lag en säsong och kan liksom, få respekt med de här Christian Blitzmack och Glenn Andersson och de här på grund av sin kunskap med sitt jävla engagemang. Så han gick väl igång på det där. Jag fick ju liksom chanser av och, alltså, Man kan väl säga, även för att jag inte stod som huvudtränare sista åren där i Allingsås. Han var ju kommunchef i Paxil. Han kunde ju egentligen. Han hade ju egentligen inte tid med det där. Vi liksom. Visst så tog de in någon tränare där Fredrik Simonsson också. Men han var ju starkad efter det innan säsongen starta. Så då, mm, ja. ja. I princip så var det ju jag som drev träningarna för två-tre dagar i veckan där eh, givetvis med Robbans liksom, ja, dialog med honom och sådär så ja, han gav ju mig liksom, en jävla chans så, ja, jag känner väl någonstans att jag, att jag tog den ja, till viss del liksom.
3: mm. hur, hur var Allingsås OK som klubb då? Jag tänker på organisationen och eh, hela föreningen för det är väl också ett nytt skede för dig min större förening.
4: Alltså det är en oerhört fin och familjär förening alltså är, ja, egentligen så tror jag det i är lite större och större fram på ungdomsidan men det är just det här laget som, som är verkligt stort i hela många som spelar handboll men rent handbollsmässigt så var det ju roligare att träna sig med att eller Skånelas juniorer och träna allting så är mycket bättre spelare i i, i Skåne. Uh, men är ju var ju en förening där och de var ju lite underdog och de tog lite spelare som inte riktigt färger de här bästa Göteborgslagen och kanske lite brokiga och krokiga spelare som liksom också hade det här blodet som jag hade i mig liksom det här att ha ja, lite fackoff och kanske inte liksom Gick in 40 000 procent även att man älskar foten. Liksom, och inte fattar riktigt vad det handlar om för att bli det. Mm. Um, och fick de här spelarna eh, Glenn Andersson, Blissnack Grydegård sådana som har blivit ratad av alla och liksom fick knyta näven i fickan och liksom, ja, visa alla. Och det, det gjorde de ju. Men Alexos bundomstidan var ju katastrof. Och det var ju där jag känner att det är nästan mest tolt för att jag val, valde den här vägen och sa till klubben att nu ska vi börja värva den bästa juniorspelaren i hela landet. Varje år. Vi ska värva den bästa junioren varje år. Eh, och, och vi börjar väl med att värva de här Max Darry och Marcus Dalin och sen väckte det på med 92 åren där med några som var duktiga som inte riktigt var. Med Johan Nilsson bland annat och sen 94 var det Konradson och Segefeldt och sen kom det 95 och 96 Olek och sen kom Felix Klar. Så det var ju ändå jag som startade den resan Alexos. och sen Moberg har ju blivit nu på senare år. Och, så där. och det känner jag mig jävligt stolt över. Alixås var ju de kom ju från ingenstans som var nästa De hade ju kallat sig kvar 2000, så sent som 2008 tror jag. Mm. Men sen efter det, där, det ja har det varit en stor klubb och en maktfaktor och de är väl de som har spelat mest efter finalen tror jag, ihop med Sve och Håv kanske då under 2000-talet. Mm. Um, så det är jag stolt och glad över att jag fick vara med och bygga upp den klubben. A-laget hade ju Robban byggt men inte den här andra grejen liksom, att till och med liksom, vi tog IS en brons de hade ju liksom aldrig varit längre steg tre med sitt juli hålllagna. Um, så, så det är väl nästan där jag är mest nöjd med i Allingsås, det var ju att jag var med och startade en resa som sen, ja sen och de här William Törnsvistra och Flodman och, och, och så vidare de som har, de har förvaltat det på ett bra sätt det, det, det tycker jag är lite roligt, så det är en annan bild av, många tror att jag är en matchcoach och en galen jävel men jag tror min starka sida det är att bygga upp saker. Och det gjorde jag även senare sen i både Alstermos och överhåll. Liksom.
3: Mm. Ska vi ta den resan nu då? Eh, för du lämnar ju sedan Alingsås.
4: Jag lämnar Alingsås tack vare kärleken. Så jag flyttade till Linköping i Talbot men det tog det slut ganska snart. <laughs> Västernas ja. tog utanför Där när man. Jag tyckte det var viktigt att se en match i fotboll och hon tyckte det var viktigt att umgås med kompisar och det så det synker väl inte riktigt här, fast, ja, eh, ja, så där. Så. Eh, sen hade jag ju två år i, i Skåndela med Dagge. Eh, första år och sen andra året med Anders Eriksson. Och då under de två åren så hade ju Robban Ringfann, Robert Wedder och mm. visste ju att han skulle bli tränare och ville ha mig redan. Eh, nej, det här är senare. Det jag med 2014 så. Ja, jag vill så jävla lätt på det. Jag tror att vi har torskar en avgörande match mot Underred på gå upp till handboksligan. I Underred förlorar ganska stort, inte ens nära egentligen. Eh, I den här kvarserien. Ja, jag var väl allmänt färdig där i match. Jag kände jag väl, nästan tänkte flytta hem. Jag lev flytta hem till Eskilstuna. Men så ringde Daniel Sten som jag hade lärt känna på. något. Jag vet inte vad du antar det var ansågande eller något i handboksfett. Så han ringde och sa att vi behöver en tränare till Alstom. Jag ska gå från Hetsen nu till Alsemå. Och då hade Alsemå åkt ur Allsvenskan det året. Eh, Så året. 2013. 2014. Hade jag, och jag hade inget bättre i livet. De, de fick en ganska bra lön. Fick jobba på en skola. Och visste ju knappt När jag kom till Alsemå så visste jag inte vart Alsemå låg. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag visste att det låg i Småland. Men jag visste inte att det låg mitt inne i öderskogen. Um, och hade, ja, de hade väl ändå behållit ett skapligt. Alltså, Stummen av de som åkte ur och fick Daniel Sten som var, Han var ju på topp så bra egentligen för att spela din men han på något sätt vann ju den där serien direkt själv. Liksom. Vi vann första året ja, 2014 15 där så vi, vi gick ju upp det alltså kan direkt, och sen ja, hade vi, kom vi mitten första året, och sen mitt Tre, tredje år då i Allsvenskan så tog vi, tog vi till kval ja. eh, vi, vi, Mot Sambaby.
2: Ja men precis. Eh, tre år där i Allstemon. Eh, du hamnade i Sävehov och vi ska senare prata lite grann om kontraster. Eh, jag mm. menar, det, det är egentligen varandras motpoler. Eh, världens största handbollsförening Sävehov och lilla lilla alls ut ute i småländska skogarna Liksom eh, Men tiden Stocken eh, Hur fan var det egentligen? Och, eh, och vad hade du?
4: Alltså, alltså, jag måste säga så här alltså, innan, innan jag går, går in på den alltså, jag, jag, jag var ju jävligt skeptisk till om, fan, kommer jag grejer här? Kommer jag kunna vara så liksom, Det är ju liksom... Eh, man har ju jävla ansvar. Det är 1.400 ungdomar där. Eh, I Sävehov, liksom. Kommer jag, kommer jag greja det här? Kommer jag kunna liksom, hålla samt med alla? Du vet, det, det är sportgrupper och det är 6 instanser som sitter och bestämmer allting. Så på, men det, men det gick faktiskt jäkligt bra så här i efterhand. Vad det var arbetsbeskrivningen
2: var. från början? När du blev kontaktad? Ja, från, början,
4: från, början så skulle, från början skulle jag vara assisterande tränare till Robert Wedberg och sköta SH och HJ. Okej. Okay. Och för de tyckte väl där i några år sedan att Fan, vi har bra ungdomar, vi vinner i ISM och sådär, men de är inte tillräckligt bra, även fast de vinner i ISM. Det, det är för lång startsträcka för, för dem att bli seniorspelare. Vi har inte råd att ha dem fyra, fem år innan de blommar ut. Liksom. Så där här vart väl lite av min uh, stora roll. Liksom. att Jag skulle förbereda dem. Liksom, de skulle vara som ett elitlag redan när de var junior. Um, där. Så det, ja, det var väl den arbetsbeskrivningen sen, höll jag ju, sen hade jag ju hand mot gymnasiet Till partlig part gymnasie Och sådär också Men rent hovmässigt så var det ju Att de här Största talangerna till Och vara färdiga för sen i årspel När, det, när, när de var i år Helt enkelt.
2: Tycker du att du lyckades, ähm, lyckades med det? Gick du land med den uppgiften?
4: Ja Alltså det, det här måste jag ju säga att det var ju jackpot liksom. De här de hade ju stått och stampat några år de här. Edvardsson och Sali och Sundefeld. Han var ju inte en liksom, var ju och så där. spelar han kill så det, ja. jag känner mig ju jävligt delaktig i den åtlandslagen nu. Det gör jag ju utan att klappa mig själv på axeln liksom. Det var ju någonstans. De hade ju haft 7-8 år av misär i sitt här innan, innan ja, jag fick chansen. Ja. Alltså, de tog guld 10 11 12. Sen var det sju år innan de gick. jag tog ett guld igen. Eh. och så mitt sista år då, ja, eftersom jag var då med i både akademin och så så jag tror vi var i sju av åtta semifinaler som går att var i och det känner jag mig lite stolt av. Vad så där var bra och vunnit så de var ju varit det kanske två, tre, fyra finalen men mitt sista år så var de i sju av åtta finaler, liksom. Mm. Det var väl bara b poäng som de inte var i. Um, så, så, så där kände jag mig jäkligt delaktig. Det, där jag var med och styrde både ledare och, och så där under två, två år till. Liksom. Mm. Um, och fick, fick en jävla bra stämning där i akademin och så där. Så jag, nej, det, det var två fina år men samtidigt... alltså. Ba baksidan med det hela, det är ju att jag är en, jag är en livsnjutare. Jag ville sitta efter när jag hade gjort mitt träningspass och med härlaget, det var ju ofta klockan tre eller klockan fyra, då ville jag då, eftersom det fanns en bar i hallen och så då ville jag liksom jag ville lugna ner mig, jag hade inga mer träningar jag, jag hade jobbat klart. Liksom. Då tog jag två öl och det där uppskattades inte av andra. Liksom. Det var inte på något sätt att jag var full eller dum liksom, utan men det var ju många som störde sig. Alltså, man kan veta i Sävehåv. När man är a så är till och med de i din egen förening är ju ibland dina fiender. De vill ju åt sitt jobb. Mm. Mm. Och kan man leta fel och hitta fel på folk så gör man ju det. Mm. Och det är där jag föll aldrig igenom i, i hov Att jag, de kom åt mig. Liksom. Jag, säkert att Ande undrar mig... Liksom. Men han såg vad jag gjorde. Han såg att jag brann och ledde för den där klubben. Och såg att det var framgång. Så han skete väl i det där. Liksom. Men på något sätt så är det jobbigt ändå att känna att även hur bra det här går så kommer folk leta fel på dig. Mm. Och till slut så kommer de förmodligen komma åt dig på något sätt.
2: Skulle du vilja... Och... Alltså... Skulle du vilja tillbaka dit? Eller... Önskar du att du har gjort någonting annorlunda av de där Nej, åren?
4: absolut. Nej, alltså, jag är jävligt nöjd. Alltså, jag var mig själv. Mm. Sen tror jag att det är många i S&H som, det kan inte jag svara på, men jag känner mig jävligt omtryckt i S&H. Sen är det ju vissa som liksom, och du vet liksom, ja, det kanske inte är så bra att avlösa Sen sitter och dricker en bira. Men det är ju jag, det är ju jag, Andreas Stockenberg. Så vill jag vara, det är, då kanske det inte är värt att vara tränare för Sverige, eller världens största om inte jag får vara mig själv. Mm. För det var jag inne på lite tidigare. Jag har gjort lite som jag själv har velat. Jag har liksom inte dansat i någon typa givet. Så har jag väl gått efter, försökt gått efter föreningens ramar och sådär. Men jag, jag har gjort det på mitt sätt. Liksom. Och det är ja, det, det är ju sådant som jag är. Jag är ju mig själv. Liksom.
3: Mm. Ja. Det blev ju ett äh, SM-guld för dig i Svåhov.
4: Ja, det var ju fantastiskt kul. Och det var ju, framförallt så känd, är det väl en känsla, jag vill alltid veta att jag är tillräckligt bra på handboll och genom åren har man även lärt, lärt ju att vara en ganska bra ledare också ledarskapet. Liksom. Så, ja, jag kände väl när jag fick chansen med kanske ett av Sveriges mest lovande lag plus några hemvänder och sådär att det är nu eller aldrig. Nu, nu har du chansen att visa. då har varit så jävla kaktig som jag har varit genom åren. och Alltid tyckt att jag haft dogs och så vidare. Liksom. Men ja, jag fick chansen på ja, ett av Sveriges bästa lag och då tog jag chansen. Och det kan ingen ta ifrån mig. Liksom. Så det ja. Sen att folk tycker att ja, ibland så kanske man skulle lyssna på mig. Mm. Att jag har kanske rätt i mina åsikter. Mm. Även fast de är kontroversiella och det är jobbigt och det, man blir trampad på tårna och så vidare liksom. För det är ju så som är ledare är med. Jag lämnar slump. glömt. Jag tycker att någon skjuter dåligt då säger du åt dig, du har felar, du kan inte skjuta sådär. Eller säger du åt dig, du kan inte trampa över varje gång du skjuter så och lika då får du inte spela liksom. mm. Så jag tror att jag är jävligt ärlig och det tror jag folk tycker ibland är jobbigt i Pekosverige liksom.
2: Om, om vi flyttar tillbaka lite Det jag snuddade vid där Med de otroliga kontrasterna Mellan de här två föreningarna Där du är nu i Lilla Amo Och Och Sevehov Alltså Är du så veta. anpassningsbar Så att du liksom Du, du, du rättar mun efter massäcken liksom Och anpassar dig uh, Även Ute i skogen
4: Jo, men så är det ju alltså, det är väl... ja, Här i allt Al de liksom, så är man ju lite mer all i alla. Man är ju profilen i laget och man är ju. Ja, det är ju en annan man är ju bliffet hela tiden. I Tarvahov så fanns det ju så jäkla många andra som gjorde ett så jävla bra arbete. Men, men, men om man säger så här, alltså i Sarvahov så var det ju. Alltså, du kan ju sitta hela kvällen och titta på de bästa spelarna från junior ner i B-ungdom. Uh, här i Altemus har vi ju tror jag, två pojklag som, som inte håller sig vårt utan de var spaska mot dem. Liksom. Men mm. uh, här har man sitt A-lag. Man liksom kör med dem. Uh, I i Sverhår är det ju mer liksom. Föreningen, det är inte bara A laget liksom, Det är inte det viktigaste liksom, att vinna efter en Det viktigaste det är att få fram talanger, att de ska få speltid, att de ska liksom, på, på något sätt de egna ska få chansen. Här mm. är det ju region. Det är ju inte ens en spelare som kommer från Småland. Um, så det är ju annorlunda. Men det, det är också där jag också vill visa för folk Eftersom man är en men Jag har visat att jag, jag kunde vinna med de bästa. Men jag vill även visa att man kan vinna med de minsta. Liksom. Ja. Att man, man, kan fan, man kan göra det omöjligt att <hör> gå upp till Hammarsligan med en by med Det går med ett jäkla engagemang. Och en jäkla sätta press på företagare. Så att man får tillräckligt bra ekonomi. Jag känner att vi är på, vi är på god väg. Det, Ja, vi slår emot mot Rekå nu i kvalet, så Det finns ju en möjlighet. Och det, det är nog sådana målsättningar jag måste ha. Jag kom in precis i rätt tid i SH. Det är inte säkert att jag hade passat i SH två år senare. Liksom. Jag kom in i turen och komma in precis rätt då de behövde en sån som helst. Där inte allt skulle vara så jävla gulligt och allt skulle inte vara perfekt. Utan Ja, man fick liksom berätta för dem att ni är jävla snorungar här. Ni har ju så jävla bra i den här arenan. Men ni presterar fan inte. Ni är fan bara nöjda med att springa med den där och den fina jävla lidas överallt Det var ju i princip så man fick börja. Med, <går> först med junioren och sen med anlagen. Alltså trycka ner dem. och Fan, det är hårt jobb som gäller. För så var det inte riktigt när jag kom. Det var många som var bekväma. Det sprang folk som hade vunnit några eftersom som sprang där på någon kant och bara sprang och halvteta och inte efter returer och täckte inga skott i onödan och hjälpte inte polaren om han hade gått bort sig. Men det var ju de små grunderna som, som jag känner att man fick ta in i Särvehov. Men kontrater, det går inte ens att jämföra. Det är ju... Ja, Särvehov är ju liksom, ett stort, vad brukar jag säga. Det är, ja, det, det är så stort så jag tror inte folk ens förstår. Liksom. Mm. Det, det, bo, det alltså finns 1400 handbollsspelare i Trävehov och det bor 800 alls emot. <laughs> alltså, <Ja. laughs> det finns alltså nästan dubbelt så mycket handbollsspelare i Paxin än människor som bor i Alls emot. Och där tror jag man liksom, redan där så fattar man kontrasterna.
2: Ja, ehm um... <laughs> När jag lyssnar på dig Stocken så Så, så, så får jag känslan Och jag känner ju dig Utan och innan sen tidigare och sådär ja. eh, jag, jag får känslan Att du drivs och får energi Av ett revanschbegär eh, att, att du Emellanåt du, du gör saker och ting fantastiskt bra eh, Men på något sätt så känner du Att du inte liksom blir tillräckligt erkänd Du du får inga gilanslag heller hittills åtminstone chansen Nej. är ju inte borta för det och att det är liksom revanschen gentemot etablissemanget som driver dig allra mest eh,
4: ja, är ja, det, det så? Det, 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 det stämmer det, det är det som driver mig just nu och det som driver mig att återigen peta de här som be bestämmer i, i ögat liksom att fan, oavsett vart han kommer så gör han resultaten där är. Men han måste ju vara bra. Liksom. Mm. Och det är ju det min drivkraft. Det är ju min bensin. Det är ju där jag går igång på. Hade inte någon triggats igång, hade alla bara liksom svalt och tyckt och tänkt som jag, då hade det inte varit roligt för mig. Mm. Då hade inte jag kunnat liksom haft den drivkraften som jag verkligen har. Där är du ju helt rätt utsturr. När vi ändå går in på det där så, ja jag vet, vet inte om det var dit du ville komma men jag, jag anser ju att de bästa tränarna ska vara tränare för de bästa lagen ja och, och så det jag, utan att gå in på namn men tittar man på den svenska att tränarkåren nu eh, på, på Gilans lag och så vidare och ända ner till Pojkar och Flickor 04 så är det ju inte de bästa tränarna utan och, och det tycker jag är lite synd jag är,
2: varför är ja. det så tror du? Var, varför Nej, varför alltså, tillsätts man, det som, så som det gör?
4: Nej, men man, man ska vara på rätt sätt, man ska inte sticka ut, man ska inte vara jobbig, man ska, liksom, man ska följa deras plan och, och göra efter deras riktlinjer. Man måste tycka och tänka som dem. Och tycker man inte så, det är då är man chanslös.
5: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash svenskhandboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
0: Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family länge lever föreningslivet. Restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen HIT!
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Landsförsäkringar i
0: Vi snackar handboll. Eh,
4: och, det, och det tycker jag. Ja. Nu, nu känner jag Robert Weders som generalsekreterare. Han vet ju att jag tycker så här. Mm. Så det är ju inget, det är ju inget konstigt. Men jag, 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 jag anser ju att svenska juniorlandslaget, de ska ju nästan ha en lika bra förbundskapten som Arlands mm. Eller ja. Jag vet inte vad ni tycker i det.
3: Ja, det, det. Det är ju du som ska tycka till, och eh, vi lyssnar. Känner du bland annat ja. är Handboll Sverige mot Andreas Nej men lyssna alltså,
4: nu, 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 nu. Det är lite det blir kanske jag som bygger upp men samtidigt är det så här jag har tränat jag, jag har varit i sen sedan 98. Jag har tränat på alla nivåer. Jag har vunnit i princip allt som går att vinna och varit i i princip alla finaler och tagit fram talanger och fostra talanger så är det 50 tal som ändå spelar i Arlandslag och gillanslag och så vidare. Jag har aldrig ens fått frågan till att vara med på ett riksläger. Och, och för mig så är det helt otroligt att jag inte ens har fått frågan när man ser vilka liksom, nickedocker som stänger runt på de här lägerna och ska utbilda våra bästa ungdomar. Det är för mig det är helt otroligt. Och, och ett sånt jävla smaget tecken. Nu sitter jag nästan och säger men det kan inte finnas så många bra tränare. Men jag har ju facit att jag är som jag är. Jag tycker och tänker, jag säga, vad, vad jag känner och jag skiter i det är om folk ogillar mig. Snarare att jag går igång på det. Men så ska det inte vara. Liksom. Tittar man på Ryssland, och han är väl inte gillad av alla. Men han, han gör resultat. och Det är väl där lite idrott går ut på. Det är att vinna. Alltså, jag håller på med idrott och vinna. Och ibland ja. känns det som att man vill vinna På förbundsnivå liksom. Utan det, det... det är lätt Vi tar den där gubben han är, han, är, han är mjuk, han är bra Han ställer aldrig till något sedan. Men, men samtidigt kommer han tiga i varje jävla mästerskap Och tar ut fel spelare Och en klåpar
2: Ja det är, det är färgstarka åsikter Stocken och du, du sticker ut på många sätt uh, och du Nej stick... men, jag säger du, även om du, jag har rätt
4: eller fel
2: men. Ja, men ja. Och du, du, du sticker även ut På sociala medier eh, Har jag förstått Alltså, du, du, du är aktiv på, 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 på sociala medier Inte minst Twitter och så vidare eh, Jo Vad va, 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 känner du ta. runt det? Är det en strategi eller Är det liksom bara något Tidsfördriv eller Är det något det är som att ga, ga, att gagnar dig Din liksom handbollspersonlighet Eller
4: hur, hur tänker både du? Och, både och till att börja med så när man startade ett bitter så, så var det ju bara av ren bitterhet. Liksom. Mm. Att man där kunde man sitta och trycka till folk och vara en lite näthatare. Liksom. Men, det, men på senare år så har jag ju vänt till min fördel. Du eh, då menar du? Till, nej men till att skapa intresse liksom, kring framförallt av och Sävehov och så vidare. Liksom, att Fan, det är ett jävla drag kring mina lag Och det tror jag mycket för att jag sticker ut Jag tror till exempel att Vi inte hade fått de här spelarna till Alstemon Som vi nu får De här senaste åren Och det tror jag mycket för att fan Det är drag kring grejen det Är Alstemon det, det, det är intressant för folk Även fast de, Även fast inte folk Gillar det man skriver Så blir det ändå intressant
2: Det skapar debatt äh,
4: jag skapar debatt, jag ställer frågor som är jobbiga, jag trycker på umma punkter. Sen har man ju sina åtta, tio stycken där som man vet, som man provocerar. Och det är ju fruktansvärt roligt. Mm. Äh, då, och det är ja, en del ganska aktade namn i svensk som, som, som jag gärna trycker till lite. För att jag tycker de är helt ute och snedseglade. Mm. Äh, så man kan väl säga att till att börja med att vara sociala medier ett rent... Alltså, ja, ett litet rop och hjälp som själva själv. Att allvarligt ser inte bra jag är? På senare år så har det mer blivit att det fanns bra kring Andreas Oskarbergs lag. Um,
3: Andreas, eh, domarkåren. Är du alltid en vän till dem? Eller tycker du att det finns... Eh... Saker du kommenterar här?
4: Alltså, där känner jag väl med senare att sista 5-10 åren så har jag en här bra relation till domarna. Eh, sen eh, är jag ju ofta ganska ärlig mot dem. Och det, nu har man ju fått äran att vara uppe i yttersta smöret, och det är ju med som är med hov och sådär så man har ju lärt känna dem. Och, ja, jag har inga problem med dem men gör de fel då får de ju veta det. Och, Tycker jag ser jag en handbollsmatch och tycker att de är dåliga så, så tycker jag ju det. Mm. Men, men jag, tror inte, jag, jag, jag tror inte jag har några skit med. Det är väl kanske är något domma på sådär. Men annars så tror jag inte domarna eh, är speciellt hatiska mot mig. Utan jag tror att de på något sätt tycker att jag är ganska rättvist. Jag berömmer om de är bra och jag skäller på dem om de är dåliga. Det är väl lite sådär det ska vara. Det är väl samma med mig. Om jag gör en bra match så vill jag berömma mig i så är jag dålig. Ska jag, ska jag få äh, klapp på fingrarna? Och det är samma med mina spelare. Är de duktiga så får de ju beröm. Men när jag gör fel då rätar mig till dem. Mm. Äh, men det är ju också en lite skyddad verksamhet det där med domarna att, tycker jag. liksom Ibland Jag tycker jag liksom att äh, lag eller föreningar och domarna borde ju se senast liksom. bjuda in till varandra att elittränarna går en kurs med elitdomarna liksom. så man vet hur fan vill ni ha det att domarna frågar er hur vill ni ha det här de här situationerna, knuffar och tröjdrag eller vad fan som helst när liksom, armen och så det inte blir de här diskussionerna ibland så känns det som att det är vi mot dem. Mm. och det tycker jag är lite tråkigt finns det finns vissa domar som är jävligt öppna har ett par domare som jag skriver till privat efter deras matcher som vill gärna vilja höra min åsikt. Mm. Um, så svaret på din fråga så tror jag, jag tror faktiskt att jag är ganska... Ja, inte kanske populär men jag, jag tror inte de har något emot mig. Nej. Och jag är emot dem. Men däremot så ja, när de gör fel så måste, måste jag reagera.
3: Mm. Andreas? Kommer vi att få se om HK i Hamburgsligan under Andreas Stockholms ledning?
4: Ja, jag är ju tjurskallig och en jäkla... När jag har bestämt mig för något så brukar det ofta bli så. Vi, vi närmar oss successivt. Ja, vi var, tog 38 poäng och hade vi gjort en ännu bättre säsong så hade vi, vi det är inte nått vid den här säsongen som var ändå, jag tog de 47 poäng liksom vi, eh, du får fan inte gå på några miner men jag, ja, jag känner väl att vi i alla fall har ett bättre lag på passet i år och, så vi borde ju inte bli sämre i alla fall mm. men att gå upp det är nästan kanske krävs att man ska vinna serien och det, vinna en serie vad det nu innebär liksom, det kanske du gör två, tre gånger på en karriär mm. Det, det spelar ingen roll att du kanske har det bästa laget och nu i år så är både Ove och Varberg kommer uppifrån få åktur Hesse satsar Skåne satsar, Kungen satsar Torsland Torslande. satsar så, alltså det är en svår serie du måste ha, du måste ha lite flyt, du måste vinna några toppmatcher på bortaplan och udda målet och kanske få det där tveksamma i slutet eller så det är mycket tillfälligheter men, men det jag känner i alla fall är att vi har en tillräckligt bra verksamhet för att kunna, kunna gå upp och vi har ekonomiska musklerna för det om vi skulle ta kriget upp. Mm. Um, sen om vi gör det, det, det vet jag men det är, ja, det, samtidigt skulle jag ju bli förvånad om vi inte gör det. Mm. <här> <här> Lite så som jag är. <här> men vi, Någon ja. gång kommer vi gå Ja,
3: vi går så, ju... Vi har ja. ju faktiskt... ja, förlåt. Ja. Fortsätt
4: du. Nej men vi har ju hela tiden blivit sin bättre. På 2017 så kom vi trea och var Möstehamnade och var inte riktigt nära kvalet. När jag kom tillbaka på 2020 då fick vi inte chansen för då kom den här corona och sedan det in kvalen i år kom vi trea. Alltså, vi är ju där och nosar och ser man då på de här OV och de, de hade fyra, fem år innan de tog kliva upp. Så det börjar nog fan bli dags för oss.
3: Du, eh, sista frågan här då innan vi ska runda av eh, vi snackar handboll eh, vi går ju mot en sommar vi har ett OS i Tokyo vad är din bild och tro på Sveriges möjligheter till att vinna OS?
4: Nej, jag ska väl vara brutalt ärlig till att börja med att jag trodde ju inte alls på den här Solberg jag, för det första så tycker jag det är, frukt, jag det är så jäkla dåligt och det är en skam till att börja med för vår egen ut, tränarutbildning att vi inte har en svensk bunker Men jag har ju fått gjort som alla andra. Jag har ju fått gjort en tudel och det var att erkänna att det var helt rätt rekrytering. Mm. Eh, sen att jag tror att han har en jävla bra av kring så jag tror egentligen att det är bokligt och gottligt som är tränarna i landslaget. Men han har fallit sitt ledarskap och det här med att alla ska spela åt båda håll och eh, jag får helt enkelt bara lyfta på för att det alltså, är ja. De känns ju som kanske det laget med de mest formstarka spelarna också. Om du tittar ut i Europa: Gottfried som vann dominerar ju totalt i Tyskland, och Klar och Sandell håller på att göra omöjliga mål bara i Final Four, och Palekka är ju bäst på plan igen. Så. så det känns som en jävla homogen grupp, och det känns som att de spelarna som de har bara blir bättre och bättre. Så nu är det ju nästan som man blir besviken om de inte tar med Mm. Det är i alla fall min känsla för jag tycker Spanien är lite på Deket. Frankrike är inte riktigt som de har i Danmark. Hansen är inte Hansen längre. Liksom. Ja, han är inte på topp och Norge de är lite för svaga. Så jag, tycker, ja, jag blir inte förvånad om de vinner guld och man nästan som man skulle bli besviken om de inte vann nu. Mm. Uh, I alla fall min känsla. De får tillbaka Appelgren i mål också här till OS och så sådär. Liksom. Om, om någon tar ut honom. Men det, det tror jag väl att de gör ihop med Pallica. men mm. Vi får väl se. men Jag, jag, jag tror på ett bra OS för herrarna. Damerna har alldeles för dåligt material. Eh, nästan inga i, som är internationella stjärnor. Liksom, utan, eh, ja, där måste ju verkligen laget fungera. Mm. Mm. Det, det är det som är herrarna att även fast de har många stjärnor så spelar de som ett lag medan damerna då har inga stjärnor utan de måste verkligen spela som ett lag så damerna får nog svårt att ens ta sig till en kvartsfinal tror jag mm. och herrarna tror jag kan mycket väl gå hela vägen, ja, som ni vet handboll, liksom, det är ju ofta sista skottet som avgör det är när de här toppnationerna men så det men jag skulle bli besviken om jag inte tog dan i alla fall. Det, det får vi väl anses som godkänt med dan.
3: Andreas Stockenberg, en fartfylld handbåsnörd, eh, engagerad hambostränare. Tack för din medverkan i Vi snackar handboll.
4: Ja, det är jag som ska tacka. Det var fruktansvärt kul. Vi snackar
0: handboll. Välkommen till eftersnackat till vi snackar handboll och vårt första avsnitt med Andreas Stockenberg som gäst. Ja, Robban och Dagge, vad har ni för kommentarer?
3: Ja, men då har vi hört då Andreas Stocken, Stockenberg sammanfatta och berätta sin eh, känsla över eh, handbollen överlag. Och eh, jag måste säga det, Dagge, jag tycker ju att eh, Andreas är rak. Han är tydlig. Han är ju sin egen person. Det är ingenting som vi kan eh, misstro på när vi hör det här samtalet med honom.
2: Nej, så är det ju. Han, han är ju en kille som, eh, som sticker ut i många avseenden. Eh, han eh, lämnar egentligen ingen annan eh, handbollsmänniska oberörd. Och jag tror att det är så att antingen så, så tycker man väldigt bra om honom
4: eller så,
2: så tycker man mindre bra. Eh, vi fick ju höra också att, han, att han, har, han är en åsiktsmaskin i mångt och mycket och han har många av hans åsikter i det här första historiska programmet av handboll så, så, så kommer det ju en hel del kontroversiella uttalande åsikter och, och värderingar från honom.
4: Det här med rikslägen och gilanslag och sådär. Och, och, och precis som du säger så är han ju en otrolig, otroligt... Eh, ärlig människa,
3: som, som säger
4: precis vad han tycker oberoende av vad, vad andra har för åsikt om det.
3: Är, är det någonting som du fastnar på under samtalet med honom?
2: Ja, jag, jag tycker generellt sett så tycker jag att det var ett intressant en intressant timme. Det, det är mycket som mättsar som sig fast hos mig.
3: Han lär nog få en och annan att fundera lite Vem är Andreas Stockenberg?
2: Ja, men så är det. Och, eh, det, här, det här handlar om en människa som lever här och nu. Det, det finns ingen går, går, gårdag för honom och ingen, och ingen morgondag heller. Eh, utan det, det är precis här och nu. Och det, jag tycker det är när man ser honom coacha på matcherna också. Liksom det, 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 det handlar inte om att coacha för kommande säsonger utan eh, det att vinna den här matchen som pågår precis här och nu eh, det, det, det är Andreas Ockenberg ett nötskal tycker jag sen säger han ju också att han, han drivs av ett revanschbegär av, av att jag tror han känner sig lite missförstånd och lite orättvist behandlad och han har inte fått de här fina chanserna bortsett från Säverhov då, då men Uh, och, och liksom han, han, han vill sticka liksom ett, ett finger rakt upp i luften mot Hamburgs etablissemanget och, och egentligen så kan man ju säga att han har lyckats uh, väldigt mycket också han, han har lyckats med mycket, han har företagit sig uh, allt ifrån Säberhov till uh, Alstamo och, uh, uh, och ungdomslag i Eskel och så vidare Så att det, det är en kille som, det, det är en av, en av Sveriges absolut bästa matchcoacher
4: jag.
0: Tack för det mina herrar Och nästa vecka den 29 juni Så kommer ni få träffa Ola Månsson Och vem är Ola Månsson då? Jo han är Skånepogg med starkt hjärta till HK Lödde Han är guldtränare för Eslövs IK Och framgångsrik förbundskapten för Sveriges Ulandslag Och idag är han tränare för H65 Hör Ja det är lite grann om Ola Månsson Som ni får träffa här på Vi snackar handboll Den 29 juni i en podcast nära dig. Välkommen! Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget On Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.